0: Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo treze. Mateus treze, eu vou ler a partir do versículo de número cinquenta e três. Obrigado, Zélia. Até o final do capítulo 13, Mateus 13, 53, o texto diz assim, quando acabou de contar essas parábolas, aqui Jesus antes disso contou algumas parábolas, parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola da rede, depois que ele Contou essas parábolas. Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra... E em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles até aqui. Vamos orar mais uma vez agora pela palavra. Feche seus olhos. Se coloque diante de Deus. Acalme agora o seu coração para você se abrir para a ministração do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã e obrigado pela sua palavra. Que o teu Espírito Santo agora tenha acesso, Jesus, nas nossas vidas, dentro do nosso coração, para que a gente possa receber essa palavra do Senhor com muita alegria, com muita disposição, Deus, para te servir, para... É, responder a tua voz, a tua palavra, que o Senhor nos conceda essa graça da revelação do Senhor essa manhã, é a minha oração, em nome de Jesus, amém, amém, amém meus irmãos e irmãs, é, estamos no primeiro domingo do mês de dezembro já, de 2021, a gente pede, né, 2021, e o nosso coração já se abre é, no sentido de a gente se preparar para a celebração de uma data muito especial para nós, como cristãos, que é a celebração do Natal. Essa data que é, tem todo esse, esse lado comercial, esse lado que se mistura também com com é, reuniões familiares, com festas familiares. Tudo isso acontece nesse período do ano, onde a gente é, se abre para essas experiências de confraternização. Então, no nosso ambiente de trabalho, a gente se confraterniza, dentro do, do, da nossa família também a gente se reúne, e Nos nossos amigos, se você faz parte aí de algum grupo, da academia, do futebol, do, do curso Nessa época a gente se abre para essas celebrações distintas Mas junto com toda essa movimentação social que acontece no final do ano A gente também celebra a pessoa e a vida de Jesus, que é o grande motivo a grande, o grande núcleo das festividades, ou deveria ser, pelo menos, a grande motivação da nossa alegria, da nossa celebração. A gente se abre para essas luzes que vêm não apenas das árvores de Natal, das decorações, dos shoppings e das casas, mas a gente se abre para a luz de Jesus, que raiou também quando Ele nasceu, que veio para iluminar também... Quando ele chegou. Quando Cristo chegou, quando Jesus veio a esse mundo, ah, o mundo foi iluminado, o mundo foi agraciado. A vinda do Messias, para nós hoje, deve, deve ser muito celebrada, muito comemorada, e também é, para as pessoas da época. De Jesus, quando veio, deveria ser uma vinda muito celebrada, muito festejada, mas não foi. Olha só, quando Jesus, debaixo de todas as promessas estabelecidas na lei judaica, nos textos do, do Antigo Testamento, Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, ele foi prometido, a gente consegue encontrar lendo hoje as Escrituras Sagradas e os nossos queridos é, pertencentes ao povo de Deus da época de Jesus, também faziam esse exercício de encontrar promessas na lei judaica, e hoje a gente faz isso olhando para um, o, o Antigo Testamento, que sinalizavam a vinda de Jesus, que sinalizavam a vinda do Messias a gente encontra, e a gente tem até muita facilidade de destacar nos textos do Antigo Testamento, referências diretas acerca do Messias, referências indiretas também acerca do, do Messias. Jesus foi prometido, o Messias foi aguardado. Existia, na época é, de Jesus, uma expectativa muito grande pela vinda do prometido, do Filho de Deus. Do Messias. Os judeus da época, eles aguardavam ansiosamente a vinda desse Messias. A gente encontra este contexto muito presente nos evangelhos. Essa expectativa messiânica, essas perguntas pelo Messias: quando é que ele vai vir? E se vir, quem será ele? Como vai vir? De que jeito vai vir? então essa expectativa existia, agora a expectativa que existia no coração da maioria dos judeus zelosos, religiosos da época, era uma expectativa acerca da vinda de um Messias triunfante, triunfante sobre os aspectos terrenos da época, as pessoas esperavam um grande líder social. As pessoas esperavam a vinda de um Messias é, em lugares consagrados, socialmente falando, da época. As pessoas esperavam é, a vinda de alguém, de uma liderança religiosa, de uma liderança social que viesse para resgatar é, uma, uma saudade que eles tinham de um orgulho nacional, judaico, eles esperavam o retorno de talvez um grande rei, um messias poderoso, um messias triunfante, um, messia, um messias resgatador, um messias é, com uma liderança social muito forte, era essa a expectativa que existia no coração dos judeus da época, que Jesus viesse quase que de dentro do palácio. E você conhece a história, meu irmão e minha irmã, e você sabe que não foi assim que aconteceu. Jesus não nasceu dentro do palácio. Jesus não nasceu no contexto da nobreza. Jesus não nasceu é, no contexto do triunfo social. Jesus, Jesus não nasceu... É, debaixo desse aspecto para saciar essa expectativa que as pessoas tinham na época. Jesus nasceu da maneira mais simples que poderia existir na época. Jesus nasceu numa manjedoura, no meio de um desencontro, completo desencontro. Jesus nasceu de uma maneira completamente não planejada. A gente tem filho e a gente planeja onde vai nascer, que lugar, de que jeito. E eu fiz isso também há pouco tempo atrás. A gente prepara o quarto, prepara tudo e fica esperando. Jesus nasceu assim. Jesus nasceu num desencontro, num lugar não planejado, numa manjedoura, no meio dos animais. E além disso... Jesus nasceu no contexto de uma família simples, que ninguém conhecia, a não ser aqueles que viviam na mesma cidade, no mesmo vilarejo. Jesus nasceu nesse contexto, meus irmãos e minhas irmãs. E por que nasceu nesse contexto, encontrou nas suas experiências como filho de Deus, muita dificuldade, muita dificuldade. As pessoas questionaram, especialmente os zelosos, os religiosos da época, questionaram a autoridade messiânica de Jesus. Como assim? Esse é o Messias? Esse é o Messias? As pessoas se viram no meio de um paradoxo, assim, completo. Porque elas viam um sujeito que possuía uma sabedoria imensurável, um sujeito que, através dele, milagres aconteciam, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas eram saciadas em suas fomes existenciais, espirituais, físicas também, milagres aconteciam quando esse homem aí eh, proferia alguma palavra, alguma ordem. Só que, ao mesmo tempo, esse homem que é, realizava milagres, que as pessoas eram transformadas, que acolhia as pessoas, que as pessoas seguiam, uma multidão. Esse homem era o filho do José. Não é esse aí, o filho lá do José, que mora ali, virando a esquina. Não é esse o filho da Maria. Os seus irmãos não são esses que... Brincavam com os nossos filhos. Então percebam, meus queridos, essa, esse paradoxo completo que existia em cima da pessoa de Jesus Cristo quando esteve, quando veio até nós. O Deus poderoso que realizava milagres, que tinha uma sabedoria que não dava para explicar. Esse Deus era o filho do carpinteiro. O filho, o filho do José e o filho da Maria. Como conciliar essas duas dimensões de Jesus nas nossas vidas? Isso é um desafio. Foi um desafio para os judeus da época lá atrás foi um grande desafio. Receber Jesus como Messias lá atrás. E eu digo a vocês que ainda é um desafio para nós hoje. Como celebrar o Natal em 2021 diante dessas duas dimensões? Do espetáculo, das festividades, das confraternizações, das festas, das luzes, das decorações, das coisas visíveis. Como celebrar o nosso Natal, esse ano, olhando para Jesus, olhando para os seus milagres, para aquilo que Ele faz na nossa vida, para a transformação que Ele gera dentro do nosso coração, para a sabedoria que a gente encontra na palavra dEle, e ao mesmo tempo, olhando para a simplicidade de Jesus, da sua palavra e do seu reino. Como entender que Jesus se fez carne e habitou no meio de nós? Como celebrar esse Jesus que tem todo o poder, mas que acolhe? Como celebrar esse Jesus que é dono de todo o ouro, de toda a prata, mas se compadece daqueles que não têm nada? Como celebrar, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso Natal, nesse ano de 2021, olhando para essas duas dimensões de Jesus. Ah, o que eu desejo é que a gente consiga, no decorrer desses próximos domingos, preparar o nosso coração para celebrar esse ano um Natal sobre essa perspectiva da simplicidade do reino de Deus da simplicidade, daquilo que Jesus Cristo mesmo trouxe para o mundo. Trouxe para o mundo, não foi por acaso, meu irmão e minha irmã, que Jesus nasceu dessa maneira simples. Para nós, de um jeito completamente não planejado, mas para Deus isso já estava escrito. O jeito, a maneira, o contexto, o cenário... Não foi por acaso que Deus definiu enviar o seu próprio Filho, enviar a sua própria essência divina na plenitude expressada a partir da pessoa de Jesus Cristo, dessa maneira simples. O que, que a gente precisa entender que a gente ainda não entendeu? Olhando para Jesus dessa maneira. O que, que a gente precisa entender do reino de Deus sob esse aspecto da simplicidade que a gente ainda não entendeu? O que, que a gente precisa redefinir dentro do nosso coração, dentro das expectativas que nós alimentamos acerca de Deus, acerca daquilo que Deus pode fazer por nós, pela nossa casa, pela nossa família. O que, que a gente precisa redefinir diante dessas coisas que a gente espera de Cristo, de Deus, do Evangelho, que a gente ainda não entendeu? Se abra para esse milagre que Jesus Cristo pode realizar dentro do seu coração pra gente entender como é que funciona esse reino simples como é que funciona para nós a gente celebrar esse Jesus que é filho de Deus mas que é filho do carpinteiro como é que funciona para nós a gente celebrar esse Jesus da simplicidade num mundo das complexidades num mundo das alegorias fantasiosas, num mundo das é, ostentações diversas, das riquezas, das performances. Nesse mundo, o que, que a gente precisa entender para celebrar a simplicidade de Jesus? Se Jesus viesse hoje, meu querido e minha querida, você... Reconheceria que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, o Messias? Quais são as expectativas que você alimenta dentro do seu coração a, a respeito de Cristo, de Jesus? Que ele resolva todos os seus problemas, que ele resgate aí dentro do seu coração uma espécie de orgulho, nacional, no nosso caso aqui um orgulho eclesiástico, denominacional, que ele resgata e resolva os seus problemas materiais, que ele retire da sua vida, do seu caminho, todo tipo de perseguição, de obstáculo, quais são as expectativas que você alimenta no seu coração a respeito de Jesus? Será mesmo que, que é isso que ele veio fazer para você? Resolver seus problemas? Resolver o problema da sua casa, da sua família, dos seus filhos? Resolver seu problema de emprego? Resolver seu problema de relacionamento? Ou ele continua vindo, veio e continua vindo para oferecer o reino dele para você? A graça dele para você? O amor incondicional que ele tem para você. E o cuidado dele também para você. Qual é o Jesus que você vai celebrar nesse Natal de 2021? É o Jesus do império esperado? Ou é o Jesus filho do José? O Jesus filho do carpinteiro? é uma dificuldade que as pessoas da cidade de Jesus tiveram lá atrás o texto que a gente leu de Mateus, capítulo 13 Jesus chegou no lugar onde pertencia a ele, a sua infância, a sua história a sua família e esse paradoxo foi deflagrado aqui no texto as pessoas é, Maravilhadas, de onde vem essa sabedoria? Esses poderes milagrosos? De onde vem isso? É espetaculares. É fantástico. Jesus Cristo é grandioso, é poderoso. Agora, esse aí não é o filho do carpinteiro? O seu nome, o nome da sua mãe não é a Maria? Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão, Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Olha que... É, aqui é uma espécie de... Como é, como é que o brasileiro é? Síndrome do vira-lata, não é? Não pode, né? não pode ser. um sujeito que veio daqui, de onde a gente vive, tem essa sabedoria toda. Foi isso que eles se perguntaram. né? Como pode um sujeito sábio, poderoso, sair daqui. E aí, meu irmão e minha irmã, essas pessoas tiveram dificuldade de resolver esse problema, esse paradoxo. E porque tiveram essa dificuldade, é, Jesus não pôde fazer muita coisa ali naquele lugar. Jesus não pôde realizar muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Vejam a profundidade e a seriedade é, a partir de uma situação que aparentemente pode ser simples, mas não é. Que é o que, que a gente espera de Jesus. Quais são as nossas expectativas em relação a Ele. Se a gente tiver com isso... É, com as expectativas em lugares errados, Jesus não pode fazer muita coisa por nós. Porque essa disfunção a respeito daquilo que a gente espera de Jesus significa para nós incredulidade. Porque para a pra gente acreditar que o filho do carpinteiro, o filho do José, o filho da Maria é de fato Filho de Deus, a gente precisa de fé. Lembra que eu disse que não foi por acaso que aconteceu dessa maneira. A gente precisa de fé. Para acreditar que todo o poder do universo, que toda a riqueza da Terra, que toda a condução da história... Que toda a sustentação de vida, de toda a história, está sobre os ombros do filho do carpinteiro. A gente precisa de fé para acreditar nessa boa notícia. E que você consiga preparar o seu coração, meu irmão e minha irmã, para celebrar esse Natal, esse ano. Depois de um tempo tão difícil né, para todos nós, esse tempo de pandemia, talvez esse ano a gente vai ter condições de celebrar, de se alegrar com a nossa família e que Jesus faça parte dessa festa e dessa celebração.